0: Dis Julien, j'ai lu un papier qui explique que le plus important pour faire face aux défis écologiques aujourd'hui, c'est de pisser dans la mémoire. Dans la douche,
1: malheureux, rappelle-toi qu'on est écouté par des prolos Ah putain,
0: Ouais ouais, euh, désolé. Mais je, je me disais, ça semble quand même un peu con... Euh, de se dire qu'on va tacler des enjeux majeurs à coups de petits riens. Alors justement, est-ce que tu connais le colibri qui... Oh, <rire> -tu euh, et plus sérieusement, est-ce que toutes ces actions n'ont pas quand même pour but de se donner vaguement bonne conscience en attendant le désastre Et accessoirement en bibliothèque, comment est-ce que ça se traduit cette politique des petits riens qui voudraient dire beaucoup
1: Donc bah c'est parti pour le générique de deux connards dans un char à voile du coup.
0: Oh, Un voyage tranquille Allez, disons-le clairement, la majeure partie des bibliothécaires sont bien intentionnés. Faut le dire vite aussi. Hein. J'imagine que c'est déjà ça, à défaut de genre riche, socialement valorisé, ou encore ayant un impact fort sur le monde qui nous entoure. Mais les intentions, c'est déjà pas mal, j'imagine. Mais est-ce que ça marche est-ce que votre atelier jardinage est-il réellement un jalon, mais mineur, dans la lutte contre l'écocide Et votre conférence sur le sexisme et cette table thématique contre les violences conjugales, avec le risque en plus que si les auteurs que vous avez mis ont publié il y a déjà 4-5 ans, la moitié d'entre eux sont en fait déjà des violeurs. On avait déjà posé par le passé la question de la neutralité sous l'angle de est-ce qu'on doit être neutre Et si on explorait aujourd'hui le coût concret dans notre capacité d'action de tous ces choix en demi teinte qui visent finalement à dénoncer sans pour autant forcer la main à des changements. On a déjà parlé de la fenêtre d'Overton. Si je reviens dessus rapidement, il s'agit d'un concept sociologique de Joseph P. Overton, qui revient à dire que le militantisme peut tirer la société dans un sens ou dans l'autre en se situant à l'extrémité du champ des discours acceptables, voire même un peu en dehors de l'acceptable. En somme, si votre écologisme ne choque personne, c'est sans doute qu'il s'agit surtout de jardinage. Et c'est embêtant pour pas mal de raisons. Déjà, parce que c'est inefficace. Si jamais dans vos actions, vous retrouvez à ne choquer absolument personne, ça veut dire que votre discours, il va très bien passer dans le fameux statu quo. Et qu'est-ce qu'on dit à propos du statu quo, déjà, Julien
1: On se rappelle que défendre le statu quo, c'est défendre la hiérarchie de domination
0: qui est déjà à l'œuvre, et donc prendre la défense de ceux qui sont déjà les dominants. Donc c'est dégueulasse et... Quand tu fais ton atelier qui fait semblant de jouer à l'écologie en plantant trois carottes, ce que tu fais là-dedans, c'est de le renforcer le statu quo. Parce que tu vas, que tu le veuilles ou non, donner un peu des arguments pour qu'on ne change pas grand-chose. Puisque faudrait-il vraiment amener des changements majeurs alors qu'on est quand même en train de faire pousser trois carottes Et est-ce que c'est pas bon les carottes, Julien Ah si, si, c'est très bon. Ah, et laisse-moi dire qu'avec toutes celles qu'on se prend en bibliothèque depuis quelques années, on a intérêt à les aimer. Tu salis même les carottes. Je tu salis sais même les carottes. Ouais, okay. Ensuite... Parce que ça désamorce les vrais militants, ce genre de truc. On va pouvoir opposer, tu sais, les gentils bibliothécaires qui ont ce discours constructif et valide, qui sont quand même en train de planter des carottes pour notre bien commun à tous, et qui sont dans une vraie envie de faire les choses bien et ensemble. Et dans la pluralité. Et dans la pluralité. Et on va pouvoir les opposer, tu sais, à ces vilains militants pas gentils qui font qu'à ca casser des choses et parler très fort et dire que vraiment, bah non, 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 non. Et est-ce que c'est constructif de dire non, 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 non Tu veux dire les, les islamo-gauchistes féminazis woke Ceux-là même. Et le problème là-dessus, c'est un peu comme quand tu te retrouves à être dans un repas de famille et réaliser qu'en fait, bah ton oncle de droite, en fait, il trouve que le parti communiste d'aujourd'hui, il est quand même vachement bien. Ah, c'est le drame. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, est-ce que c'est ton oncle qui a changé Ou c'est que le discours, mine de rien, il est devenu tout vide de sens et tout nul Eh bien, bah, peut-être souvent la deuxième option. Et que ce qui va se passer là-dedans, c'est que quand tu deviens la caution morale de gens qui vont pouvoir se servir de toi pour dénoncer ceux qui font vraiment les trucs, c'est peut-être qu'il y a un léger verre dans la pomme Absolument. ou une énorme carotte. Enfin, parce qu'il y a quand même un... Ben, on a... Il y a un petit timer quand même là-dessus. Je sais que les discours alarmistes, c'est assez facile pour inciter à la frayeur généralisée dans les sociétés. Ceci étant, poser le constat que l'urgence climatique, elle est vraiment urgence, que la montée fascisante d'un peu tout ce qui nous entoure, aussi bien en France que chez nos voisins, c'est quand même un truc sacrément flippant, sacrément documenté, et qu'à moins d'avoir la tête sacrément enfouie dans le sable, c'est dur de le contester. Ça pose tout de même la question de savoir si on y est encore à ces petites actions en demi-teinte qui pourraient peut-être permettre dans 35 ans d'avoir posé les jalons à travers une profonde éducation de la carotte, d'un discours construit du tous ensemble hein, dans notre société. Bref, peut-être qu'on a dépassé depuis un certain temps les discours en demi-teinte, et que ce qu'on appelle la demi-teinte, c'est surtout de la bonne conscience. Enfin, et ça par contre, ça va être mon opinion absolument personnelle, car tout le reste bien sûr est documenté scientifiquement, n'est-ce pas Julien
1: Absolument, c'est bah, le principe même de deux connards
0: dans un bibliobus, c'est qu'on hein, est, qu est un,
1: un podcast sérieux.
0: Je trouve que la demi-teinte, euh, c'est se priver de ce qui pourrait être un militantisme heureux, c'est se priver de se sentir puissant, c'est se priver de ce sentiment de congruence entre nos actions, donc, et notre discours, d'avoir l'impression qu'on sert à quelque chose d'autre que passer la soupe. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un changement de paradigme. Tu as vu tous les termes qu'on utilise profond dans une vision de faire le métier, quand on accepte le fait qu'on a une voix et qu'on va décider de s'en servir. Et que puisque de toute façon, ce bonheur dans la capacité d'exercer notre métier, j'ai peur qu'on ne le trouvera jamais réellement dans... Notre revenu, Julien, tu confirmes
1: Je ne vois pas de quoi tu parles, cest Je ne que... l'ai jamais trouvé, moi, non plus, ouais, de de ça, toute façon.
0: Dans la valorisation sociale et tout ce genre de choses dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'on peut le trouver dans notre capacité à exercer un changement réel. Mais pour avoir la moindre chance de le ressentir vraiment, il va falloir faire aussi des vrais trucs. Et ça, c'est pas toujours facile, mais ça fait quand même du bien. Deux connards dans un char à voile.
1: Bon, ouais, t'es quand même un peu dur, là, Quentin, parce que, bon... Euh l'eau pendant
0: que tu te laves les dents, c'est prouvé scientifiquement que ça va sauver le monde. Hein. Et ça réduit la consommation d'eau, même quand on coupe l'eau pendant que tu te laves les dents. Et ça, c'est fou, quand même, c'est puissant. D'ailleurs, euh, il paraîtrait même aussi que si tu réutilises les cartons, par exemple pour ton pilon, <rire> t'évites d'acheter <rire> des cartons en plus. Et c'est une étude scientifique qui tend à prouver ça. Je sais que ça demande, voilà, pas mal d'efforts intellectuels autour de ça. De ouf, et que ouais. du coup, ça demande peut-être à ce qu'on mette vachement ça en avant pour que tout le monde puisse en arriver là. Mais c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont importantes à scander haut et fort pour que les gens euh, l'apprennent. Et, euh, et on peut faire comme ça tout un tas de découvertes absolument euh, fascinantes. Est-ce que tu savais aussi, par exemple, que le vélo, ça consomme moins d'essence que la voiture Putain, c'est incroyable. Je sais. Et je sais que là, je suis en train d'assiner des grandes révélations <rire> parce que mon but, c'est vraiment de percuter un peu l'auditeur. Hein Auditeur, auditrice, est-ce que là, vous vous sentez un peu, un peu secoué par les déclarations que vous aujourd'hui après, par contre, c'est vrai que ça pose des questions. Est-ce que, par exemple, si t'as quand même mis sur ta table thématique ton livre qui t'explique un peu la valeur de faire du vélo, mais que dans le même temps, t'as tout un fond euh, deux roues, quatre roues, avec 17 livres, avec des photos de Porsche est-ce que ça questionnerait pas un peu On pourrait me dire non mais attends, là t'es en train de toucher je veux dire à de la pluralité documentaire quand même, alors que bon on a aussi acheté les documents sur se laver les dents avec un peu moins d'eau qu'on a mis dans un dans un petit verre avant tu vois et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant c'est que à travers tous ces discours qu'on essaye de porter on va être simplement dans une espèce de petit « cherry picking ». On achète tout et n'importe quoi, et du coup, on va mettre en avant le livre qui parle d'écologie, alors qu'on vient d'acheter littéralement 40 bouquins qui, d'une manière ou d'une autre, parlent de la société de consommation et sont des défenses plus ou moins subtiles, en fait, d'un capitalisme pépouse.
1: Ah oui, mais euh, quand même, le, le capitalisme, bah, c'est le système dans
0: lequel on vit, donc c'est est important de, de le garder. Ah, et puis cheat code en plus tu critiques le capitalisme, mais est-ce que c'est pas le système dans lequel tu vivais depuis le début Ah, oh, c'est incroyable Tu l'avais pas vu, celle-là, Jean-Michel Lagouche Non, hein. voilà, c'est ça, c'est
1: incroyable. Ouais, il y a une maxime qui va très bien pour ça, c'est euh, « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Et ben ouais, voilà, en fait, le truc, c'est ça. Défendre les petits gestes du quotidien, euh, couper l'eau, pisser sous la douche, euh, l'agenda 2030... On sait très bien que, que voilà ça ne marche pas. À la fin, euh, ce qui fait à fonctionner, c'est de remettre en cause un système dans sa globalité. Et le système dans sa globalité qu'il faut défoncer, c'est le capitalisme. C'est relativement simple en fait. Et c'est pas être, c'est même pas être militant que de dire ça en fait. C'est vraiment une tarte à la crème où il y a un consensus général pour dire le système et le mode de consommation, le mode de production, l'industrialisation. C'est ça qui nous a mis dedans. Donc à un moment, il faut, faut y aller quoi. Donc nous, en tant que bibliothécaires, comment on fait pour défoncer le capitalisme, Quentin?
0: Alors, je pense que j'aurais juste besoin de 17 points, 48 annandums, mais on pourrait peut-être le résumer par une petite maxime qui serait assez simple. Arrête d'être le passe-plat des conneries, bordel ça peut, ça peut être pas mal, ça. Arrêter d'être un passe-plat, c'est pas
1: mal. Ça veut dire, en fait, je me dis si, si je dis une connerie, mais... Ma pensée est complexe, donc j'aimerais quand même ah. que tu
0: saches <rire> la servir proprement. <rire>
1: Ça veut dire qu'il faut accepter qu'on discute de tout, qu'on met, qu qu met en doute, qu'on met en cause ce qu'on fait, et qu'on se pose encore une fois des questions de ce que je suis en train de faire, que ce soit acheter un bouquin, euh, faire une animation, inviter un auteur, inviter un machin, faire un atelier quelconque, etc. Quel est l'objectif derrière Qui est-ce qui va en retirer quelque chose Et est-ce que ça va avoir un putain d'impact sur la communauté qu'on dessert, la localité dans laquelle on est, euh, la vie des gens autour, etc. etc.
0: Les cités, les cités, les d'abord des Gouvernement, casère, les qui sont pour nous autant Sans... Un exemple que je trouve simple avec ça, c'est toutes ces manières qu'on a par exemple, de se désamorcer complètement. Tu vas faire venir un auteur racisé, pertinent, chouette, sur une conférence sur l'antiracisme. Il va parler deux heures, ça va être génial... Bon, évidemment, il y aura que des gens convaincus qui auront assisté à ça, mais d'une certaine manière, tu le savais déjà avant de le faire, mais je vais même pas m'arrêter là-dessus. T'as fait une vraie belle animation. Le lendemain, un usager qui vient par exemple du Mali rentre dans ta bibliothèque, et il voit la une de Valeurs Actuelles, qui questionne sa capacité à être un être humain, sans par exemple venir violer des enfants. Le problème que t'as avec ça, c'est que toi, ce que t'as vu, c'est l'espèce de haute montagne, le beau truc inspirant, l'animation, t'as mis des efforts dedans t'as même probablement préparé tes questions. Et on t'a même sans doute dit à la fin de la conférence que c'était du beau travail. Et pour l'usager qui vient, en fait, et qui, lui, est très déconnecté de toutes ces réalités de l'effort incroyable que tu as fourni, et qui voudrait juste aller dans un lieu où il se sente bien, où il se sente en sécurité, et qui voit ça, tu vas faire s'effondrer toutes les animations que tu aurais pu faire, tout ton discours. Ce que la personne voit, en fait, c'est que, ici, comme ailleurs, comme dans toute ta société, elle va être la victime d'un discours raciste, elle va être la victime de tout un tas de messages qui lui font quand même très clairement comprendre, parce qu'en en fait, ces gens ne sont pas idiots, euh, que ce ne sont pas des gens bienvenus ici. Et ça, il est là, le coup, en fait, de nos actions en demi-teinte. C'est que nous, on voit l'effort qu'on a fait, qu'on a mis en place pour cet atelier de carottes, donc on a envie de le défendre. Mais l'usager, il s'en fout de ça. L'usager, ce qu'il voit, c'est qu'il vient d'entrer dans la bibliothèque et que. Il a vu ton discours raciste. Il a vu ton auteur sexiste. Il a vu ces euh, trois romans d'un auteur euh, multi-condamné euh, pour violence sexuelle et il se demande ce que c'est en train de foutre là. Et à travers ça, en fait, tu t'es complètement désamorcé. Et t'es un passe plat. Ça me fait aussi penser à des discussions qu'on a eues à la sortie de l'épisode sur la
1: neutralité où on a eu des retours qui étaient, euh, qui étaient rigolos. Dire ça et, euh, et, et avoir conscience de ça c'est pas ménager la sensibilité de certains usagers, et avec une géométrie variable, parce qu'on nous dirait, ah bah ben oui, mais vous voulez ménager les gens, euh, euh, les gens racisés ou les minorités, etc. Mais alors, les fascistes, euh, vous voulez pas ménager leur, leur sensibilité Alors déjà, bah non, euh, j'ai pas envie de ménager la sensibilité des fascistes, tant pis, tu vois, il y a un moment où tu choisis un peu ton camp, et effectivement, il faut choisir son camp. Mais en plus, c'est pas une question de ménager la, la susceptibilité ou le, ou, le, ou le ressenti des gens. Euh, j'ai pu voir ça aussi dans un truc, euh, une, un commentaire sur la loi Robert que je trouvais, que je trouvais hallucinant, où euh, en gros, c'était euh, « Est-ce que mes collections doivent s'adapter pour ménager la sensibilité des gens ?» L La question qui se pose, c'est un Service qui est ouvert à une communauté dans lesquelles tu as l'ambition, même pas d'être un safe space, tu vois, parce que on sait en fait on, on pose un, un, un terme sur lequel on, on, on a beaucoup à dire, mais même pas ça. Juste, tu es un service qui est ouvert et les gens qui passent la porte ils doivent à peu près se sentir en sécurité. Tu dois mettre en place les, les conditions pour faire ça et tu peux pas le faire à coup de une minute pour les juifs, une minute pour Hitler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas si tu as une bibliothèque qui va te défendre. Et c'est pareil aussi, un autre argument qu'on a entendu, c'est « oui, mais les livres de machin, ils n'ont pas été condamnés pour, pour racisme, c'est lui qui a été condamné pour racisme, ces livres, ça compte pas ». Et là, j'avoue que je questionne un peu la rationalité de cet argument, on va juste dire qu'on le glisse là sous le tapis. Euh, quoi qu'il en soit... Voilà. Quand vous mettez des livres racistes, quand vous mettez, euh, quand vous invitez des, des invités qui sont racistes ou qui sont transphobes ou qui sont, peu importe le, le, le cas de figure, ce que vous faites, c'est que vous rejetez une bonne partie de votre public avec ça. Et il faut, assumez-le quoi. Si vous êtes des fascistes, assumez-le. <rire> ne soyez pas des fascistes, d'accord.
0: On l'a déjà fait l'épisode sur le statu quo, la neutralité, machin, en fait, c'est le camp du puissant. Et qu'au mieux, on devient un idiot utile, au pire, on est même un peu complice. Mais comment est-ce que ça pourrait se traduire au quotidien, du coup, dans une bibliothèque, de faire ce choix de ne pas être dans la demi-mesure Et là-dessus, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à cramer toutes vos collections. Je suis pas en train de vous dire qu'il faudrait pilonner l'intégralité, par exemple, de Oui, oui, parce qu'il conduit une voiture et que donc c'est un déchet capitaliste. Même si, d'un point de vue de la tier list, est-ce que ce personnage pour enfants est de droite Je pense que oui, oui, euh, il est assez, euh, assez tiers quand même. Ouais, 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 On est ouais, d'accord Oui, oui, il est de droite. Oui, oui, il est, il est, il est droite beaucoup droite. trop copain avec l'a de police. C'est ça, mais bien sûr. Oui, laisse-moi oui, dire qu'il ne va pas aller faire grève avec son petit panneau oui-oui, là. Hein. Non. Bon, même si c'est constructif, au moins. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut vraiment se poser la question. Ce livre que je chercherai, ce documentaire qui a l'air innocent, est-ce que, par exemple, ça a un sens aujourd'hui d'avoir 2000 guides de tourisme, dont 1900 représentent des destinations qui impliquent de prendre l'avion. Bah ouais, et là vous êtes en train de dire, mais non, mais les gens ils doivent rêver, et puis il y a quand même des gens qui partent en vacances, et est-ce que t'es pas en train de pousser le bouchon beaucoup trop loin Maurice. Maurice. Et ouais, je le pousse un peu loin. Mais en fait, c'est quoi le projet de société dans lequel on veut vivre Est-ce que c'est celui où genre on prend l'avion six fois par an Parce qu'en en fait, on pourra pas demain, copain.
1: Et puis, du coup, c'est ça qui est hyper important c'est que ça semble être une décision un peu radicale, un peu vénère et tout ça. Il faut bien avoir à l'esprit que si vous, vous prenez pas cette décision, c'est vos tutelles qui vont les prendre. Et vos tutelles, elles vont dire « bah Non, euh, pluralité mon gars, euh, tu vas faire de la pub pour l'industrie pétrolière et puis à côté t'auras un peu de livre écolo. » Faire le choix de faire maigrir ton fonds de guide de voyage, euh, c'est un choix que toi tu peux faire et qu'il faut que tu fasses tant que t'en as encore la capacité. Parce que au moment où euh, ta tutelle va commencer à prendre la loi Robert au pied de la lettre, tes libertés de constitution de fonds, en vrai, elles vont prendre une petite claque.
0: Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire ça sans nécessairement pilonner du coup d'entrée de jeu les trois quarts de notre fonds Peut-être déjà que ce qu'on peut euh, voir, c'est si nous, on ne se sent pas encore capables de porter ce discours militant, quelle place on peut laisser à ceux qui, eux, sont capables de le porter, mais ont on juste pas les outils Parce que, soyons clairs, souvent, ce qui va manquer à des milieux militants, ça peut se résumer à juste une salle, de temps en temps, un peu chauffée. Un endroit, par exemple, où il pourrait y avoir des rencontres en non-mixité. Si déjà, vous acceptez le fait que le peu, la petite chose que vous pouvez faire, c'est de donner une place à des gens qui, eux, ont ce discours en eux, c'est déjà pas mal pour se lancer. Si, lorsque vous commencez à faire vos acquisitions pour la suite, vous mettez en place quelques règles. Par exemple, si t'as violé quelqu'un, euh, tu seras peut-être pas dans nos rayonnages. <rire> voilà, on vous dit même pas simple. nécessairement de... Simple. simple. et assez basique, en ouais. fait. Pas une décision extrêmement compliquée à prendre au demeurant.
1: Non, il y a aussi d'autres politiques qui sont de dire, bah, tu prends pour un auteur, tu mets une autrice. Et quand tu fais tes acquisitions, tu te démerdes pour avoir un équilibre entre les deux. Alors oui, ça demande un peu plus de taf au début, mais
0: sur le papier, ça marche bien. Même chose pour les animations. Et si jamais là, t'es en train de t'arracher les cheveux en hurlant « mais en fait, du coup, tout ça, ce n'est plus que politique », l'ami. <rire> Comment te dire, que Tout ce que tu faisais avant, ça l'était aussi. C'est juste que tu l'avais pas conscientisé. Et là, la violence que t'es en train de ressentir en nous écoutant un sujet, c'est pas celle de « soudain, ton métier est politique », c'est que soudain, t'as l'impression qu'on est en train de te mettre la tête sous l'eau, en mode « t'étais en train de faire une politique depuis le début », mais du mauvais côté, et il serait temps que tu le réalises. Mmh. Et si jamais, quand je dis ça, es encore en train de dire « Ah, ya, 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 ben, vraiment, moi, j'avais très bien, c'est la pluralité documentaire. » Juste, prenons une minute. Est-ce qu'on a envie que le fascisme gagne Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on a envie que la planète s'effondre On préférerait pas. Est-ce qu'on va faire des choses afin d'aider dans ce sens-là Oui, ce serait bien. À partir de là, on va essayer de revoir un peu tous des décisions passées et accepter le fait qu'on était peut-être pas déconstruit à ce sujet. Et que c'est normal, c'est pas grave. Mais que maintenant qu'on a l'opportunité de l'être et qu'il y a quand même tout un tas d'urgences autour, on va pouvoir s'en saisir. L'idée, c'est donc pas de lancer le blâme. Parce que nous tous, Julien, toi, moi, même ton chien qui pète dans ce salon depuis une demi-heure déjà, on n'a pas toujours été déconstruit et on l'est pas non plus sur tout un tas de trucs encore. Mais une fois qu'on sait, c'est important quand même de faire l'effort de voir comment ça peut se traduire dans notre métier, sans besoin pour nous d'être les gardiens du temple, qui seraient les garants de la neutralité et de l'objectivité. Bref, c'est d'être un peu des guerriers quand même.
1: Ouais, alors attends, là, tu parles d'être un guerrier, mais, euh, mais, euh, mais doucement, hein, parce que... Bon, peut-être que ça peut être rigolo, mais sur le papier, tout le monde n'a pas vocation non plus à devenir des, des, des militants vénères et à mettre une cagoule noire en début de manif, tu vois. On peut peut-être faire les choses de façon différente. Il y a cette idée aussi qui est hyper importante que chacun fait ce qu'il peut, quoi. On essaye de faire au max de ce qu'on est capable de faire, et c'est ok, c'est ok de ne pas être en capacité de tout rejeter d'un bloc c'est ok de ne pas arriver à faire la mixité absolue de ton fond c'est ok d'y aller, aller doucement et ce n'est pas une demi-mesure, c'est ça la différence c'est que tu vas au max de tes capacités et que, mi bout à bout avec tes collègues, avec l'ensemble de la profession, là on arrivera peut-être à, à faire changer les trucs, mais, euh, mais pas de jugement sur où est-ce que chacun va euh, on essaye d'aller euh, du moment qu'on fait quelque chose, euh, on essaie d'aller quelque part
0: Ouais, et c'est clair que la pureté militante c'est clairement pas l'enjeu qu'on veut défendre aujourd'hui.
1: Ben non, non, clairement pas, ouais. clairement pas, euh, on sait à quel point ça abîme les mouvements sociaux, on sait à quel point ça abîme l'engagement des gens de se dire ah je ne suis pas assez pur pour cette cause, euh, fouettez-moi encore s'il vous plaît quoi. Non, non on n'est on pas là et on veut pas, on veut certainement pas en arriver là.
0: Et c'est ça. Si déjà t'as le sentiment, en nous écoutant, qu'il y a un petit truc en toi qui se, qui se questionne sur, bon, est-ce que tout ce qui me semblait peut-être un tas d'évidences, en fait, euh, c'était peut-être être un passe-plat, et que tu réussis à prendre une demi-heure, une heure, pour poser un peu toutes ces évidences et te demander celles que tu aurais la force de commencer à réfléchir, c'est clair que c'est cool. Et bah c'est déjà un peu euh, mener ta petite guerre à ton échelle avec tes outils. Juste le but, à un moment, c'est qu'on puisse tomber d'accord sur le fait que rien n'est neutre là-dedans. Que toutes ces évidences, en fait, toutes celles que tu continues de maintenir et qui ont un coût, un réel coût pour nos usagers, pour notre discours, pour notre capacité à exercer du changement, il faut réfléchir sur ce coût-là. Il faut toujours avoir en tête le fait que ça, tu ne peux peut-être pas le changer aujourd'hui. Et je veux dire, il y a plein de bibliothèques dans lesquelles tu ne pourras pas te désabonner demain de valeur actuelle et c'est comme ça et tu devras faire avec. Ce coût, par contre, il va falloir bien le comprendre comme un coût pour les usagers, pour la violence que tu vas exercer sur des gens et le rationaliser comme ça.
1: Ouais, c'est l'évaluation du coût qui est importante parce que à partir du moment où tu vois ce que ça te coûte, tu peux appliquer un truc assez assez bête et méchant de te dire « Ok, en fait, ça, ça coûte trop cher. Ça, ça va faire du mal à trop de monde et ça va être euh, trop vénère, etc. » Et donc, même si tu as, bah, on reprend cet exemple-là, même si tu as une tutelle qui t'oblige à te réabonner à Valeur Actuelle, eh ben, tu peux peut-être après mettre en place des stratégies pour diminuer, pour cacher, pour, pour désobéir d'une façon ou d'une autre là-dessus,
0: et être abonné à valeur actuelle, ça ne veut pas dire en effet qu'il doit être dans tes rayonnages. Tu peux malencontreusement avoir détruit les trois derniers numéros. Oh, c'est dommage. De mais moi, je ne suis pas fort avec du film au luxe. Bah sinon, non, mais c'est
1: cette déchiqueteuse, elle est vraiment trop près de mon bureau. Elle courant. est vraiment
0: beaucoup trop proche de mon bureau. Je comprends pas. Et que, ouais, à un moment, en effet, il va falloir se les poser ces questions. Hmm. Et pour tous les fans de Pierre Rabhi, euh, vraiment, hein, souvenez-vous, euh, le colibri, là, il a fait ça pour défendre son honneur et sa pureté, mais à la fin, sa forêt, euh, elle crame, les amis, elle crame.
1: Bon, t'es pas d'accord T'es vénère T'es grognon Ouais, bah abonne-toi quand même, hein, et puis euh, lâche un commentaire.
0: Deux connards dans un bibliobus.